0: Erleuchtung garantiert Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität Islam, Hinduismus und Christentum in der Gemengelage von Politik, Nationalismus und heute in diesem Podcast auch um Krieg, Verfolgung und Diskriminierung Gott, Göttinnen, Engel und Dämonen, Traditionen und Innovation historische Fakten in der Bibel und Fragen nach Spiritualität und Ethik das bietet dieser Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin und Dekanin und freue mich, dass wir hier in der Fakultät die Möglichkeit haben, jetzt in diesen Tagen vom 1. bis 3. Dezember, Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern in der Welt hier bei uns eine Plattform zu bieten, die ins Exil geben, gehen mussten und gleichzeitig eben auch dadurch von ihren Forschungen und Erfahrungen zu lernen. Ich bin hier jetzt gerade zusammen im Dekanatsbüro mit der Historikerin Nadja Belakova. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: <lacht> und äh, wir zusammen werden heute ein Panel noch erleben, wo es um verschiedene Themen geht, auch um dein Forschungsthema. Aber vielleicht dachte ich, wir fangen noch mal damit an, wie du überhaupt jetzt aus Moskau, du bist Wissenschaftlerin in Moskau gewesen, wie du nach Deutschland kamst, denn da lebst du ja jetzt seit einiger Zeit. Ja,
1: danke. Ich meine, wenn wir uns ein Jahr früher treffen, so könnten wir alle uns nicht vorstellen, wie unser Leben nicht nur in Russland, ja natürlich auch in Ukraine oder Belarus verändert wird. Das war für uns alle Überraschung und meine Fahrt nach Deutschland war gar nicht geplant sozusagen, weil ich hatte wissenschaftliche Projekte mit Wissenschaftlern aus Deutschland. Ich hatte einmal in Österreich in wissenschaftlichen Austausch teilgenommen. Ich hatte ein wenig in der Schweiz erforscht, aber mein Arbeitsplatz und überhaupt unser Staat für meine Familie war Moskau, wo Uh, mein Mann und ich und meine, unsere Eltern geboren waren und so weiter. Aber uh, seit Juni uh, 2022 ist meine Familie jetzt in Deutschland. Und uh, das ist eigentlich mit Problemen, uh, mit dem Krieg uh, von Russland gegen Ukraine verbunden. Also wir haben ein aktiver... Einzige Kriegsposition und das, ich bin nicht alleine. Man muss ganz ehrlich sagen, dass viele meiner Kollegen und Kolleginnen äh, sind auch gegen diesen Krieg und wir haben protestiert, aber im Falle von meiner Familie, die Situation war so, dass meine... Vielleicht Sch kann mhm. ich
0: dich noch kurz dazu fragen, mhm. ihr habt protestiert, ihr habt Protestbriefe wir haben meistens
1: ja Protestbriefe geschrieben und äh, verschiedene Petitionen und so mhm. weiter auch in unseren sozialen Netzwerken über unsere Position geschrieben. Ich habe auch meinen Kanal in Telegram, wo ich äh, meine Position mhm. und über meine Forschungen spreche und überhaupt über politische Situation, mhm. weil man kann nicht einfach ja so sagen, wissenschaftlich und neutral bleiben, wenn diese Situation passiert. Aber für meine Familie die Besonderheit war sie, dass meine minderjährige Tochter hat in Straßenaktionen gegen Krieg teilgenommen hat. Sie war bei Polizisten festgenommen und dann ein wenig verhaftet für einige Stunden. Und ich bin jetzt auch äh, verantwortlich für diese Situation. Und mir drohe ähm, die, ähm, Eingrenzung von Eltern. Rechten, weil ich Kinder nicht richtig erzogen habe.
0: Also, das so. sagt der Staat.
1: Ja, das so sagt der Staat. Und eigentlich nach dieser Arrest und nach dieser kurze kurzen Zeit, das waren weniger als die Nacht, als meine Tochter verhaftet war. Also, äh, dann beginnt unser Leben ist sehr, sehr stark verändert, ja, weil Polizisten haben unsere Wohnung regelmäßig besucht und man hat mir gesagt, dass wir unter ständiger Kontrolle jetzt sind. Und ich habe noch zwei jüngere äh, Söhne, eine ist zehn Jahre alt und andere fünf. Und natürlich, ja, dass diese Kontrolle äh, hat uns gar nicht gefallen. Ähm, und ich unterrichte auch in mhm. Moskau und unterrichtete und deshalb, äh, das war, es war nur Frage der Zeit wie lange ich noch unterrichten kann. Wenn ich zum Beispiel mit meinen äh, Kindern nicht richtig äh, bin, so kann ich natürlich, und ich unterrichte meistens Geschichte mhm. oder äh, Geschichte äh, der Religionen. Und auch äh, bei mir war, war ein Fach, aber das war in, einem, in einer privaten Hochschule, über geistlichen Widerstand im 20. Jahrhundert. So kann man sich vorstellen, ja. dass ich
0: sehr gefährlich also, <lacht> aussehen kann. Du, du bist gefährlich, weil du forscht und auch dazu unterrichtest zum geistlichen, also zum religiösen Widerstand im 20. Jahrhundert und Widerstand vermutlich dann auch gegen die Regierung damals schon.
1: Ja, und überhaupt, ja, ich erforsche über religiöse Gemeinschaften in der späten Sowjetunion, mhm. äh, wo äh, überhaupt äh, Religion und äh, Glaube äh, war auch eine Form des Widerstandes äh, gegen sowjetische Ideologie und diese Möglichkeit, ähm, neue mh, Sinne für Leben, ja, und diese Alternative für äh, staatliche Ideologie zu finden, äh, das ist eigentlich mein Forschungsfach, äh, mein Forschungsniveau sozusagen. Und deshalb, ähm, ja... Mh.
0: Das heißt, du forschst seit Jahren über Formen, des Widerstandes gegen Politik und gegen Regierungen, die als Diktaturen erlebt werden?
1: Ja, ich meine, dass Religion war auch eine Form des Widerstandes, ja. aber natürlich eine Gläubige wie alle anderen Menschen suchten nach irgendwelchen Modellen äh, überleben ja? ja und diese Formen der sozusagen überleben und widerstandes äh, ist ja, ist mein Thema und was noch eine Besonderheit ist dass ich Erforsche meistens religiöse Minderheiten, Gesellschaften ja. der religiösen Minderheiten. Und das Und ist, waren zweitens Marginale. Ja, Gläubige ja. waren erst, Marginale in erster Linie in sowjetischer Gesellschaft. Und religiöse Minderheiten, das waren zweite Linie Marginale. Und dritte Ebene, dass ich äh, aktiv mit weiblichen Religiosität zu tun bin. So ist das sozusagen. Okay. Also, es sozusagen. <lacht> es wird immer schlimmer. <lacht> Also, nee, nicht so schlimm, aber ja, das ja. ist meine Besonderkeit, sozusagen meine ja, Forschung. Also
0: Minderheit im Sinne, Minderheit innerhalb eines politischen Systems, ja. minder religiöse Minderheiten und dann auch noch Frauen sind keine Minderheiten, aber eben sie sind marginalisiert, marginalisiert. sie haben weniger Macht ja. in der Regel in sehr patriarchalen Gesellschaften. Ja. Und Du konntest aber ohne Probleme in Russland über Jahre hinweg forschen und unterrichten. Es wurde jetzt erst schwierig mit mhm. der politischen Entwicklung seit Beginn dieses Jahres.
1: Ja, ich konnte ganz ruhig das machen und das war sozusagen Besonderheit der Wissenschaft in Russland, dass humanitäre Wissenschaften interessiert, Macht gar nicht. Ja. Wir, wir hatten kleinere Löhne und wir, aber wir waren frei. Das war für mich interessant und also, ich habe mich promoviert okay. in, in, an der moskau Lomonosow universität Meine Dissertation war über Beziehungen zwischen Staat und und religiösen Gemeinschaften in Ukraine, Weißrussland und Baltikum nach 1975 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Und ich habe diese Evolution analysiert, das war ganz möglich, kein Problem, ja bitte, man konnte normalerweise Ukraine forschen, und uh, ukrainische Fragen, ja, und über die Situation in Ukraine habe ich relativ viel geschrieben und so weiter, das war kein Problem. Und überhaupt, bis zum Krieg, es war nicht interessant für
0: die Macht, weil Ach, deshalb das war gar genau, nicht gefährlich. habe ich dich richtig verstanden? Mhm. Es war nicht interessant für die politische Macht, weil ihr als äh, Humanities, also als ja. Geisteswissenschaften, geltet und, oder, ja, und deshalb interessiert sich der Staat nicht. Das ist ja insofern verwunderlich, weil gerade ja Putin sehr stark mit historischen Argumenten. Ich weiß nicht, ob man das Argumente nennen kann, aber ja. er, er argumentiert mit historischen Überlegungen.
1: Ja, das ist wirklich ein Problem, dass Geistwissenschaften interessierten Russland, äh, Regierung, gar nicht. Und wir haben sozusagen keine Expertenposition. Und man fragt Historiker nicht. gar nicht. Was meinen Sie über diese Konzeptionen oder, oder könnten Sie uns irgendwelche historische Interpretationen vorschlagen? Putin braucht das nicht. Er benutzt irgendwelche Philosophen alles Dugin zum Beispiel oder irgendwelche Mathematiker, die auch irgendwelche Konzepte in der Geschichte haben. Aber wir als Experten, als Wissenschaftler haben kein, keine Position sozusagen laut, zu sprechen und irgendwelche Alternative vorzuschlagen. Wir, wir sind auch selten marginalisiert. Man ja. hört uns einfach nicht.
0: Das heißt, einerseits war das lange ein Vorteil. Mhm. Also ihr konntet forschen, auch kritisch mhm. forschen, weil man euch als Geisteswissenschaftler nicht ernst genommen hat. Ja. Aber es ist auch ein Nachteil, weil dadurch können historische ähm, Geschichten erzählt werden, die so wissenschaftlich gesehen Unsinn sind. Kann man ja. das so stark sagen? Ja, und dass äh, man instrumentalisiert
1: Geschichte und äh, man benutzt Geschichten. Ohne sozusagen wissenschaftlichen Gründe, ja. Man braucht das nicht. Äh, ich meine, das geht schon aus sowjetischer sowjetischen Vergangenheit, wenn man in Marxismus ganz deutlich gesagt hat, dass Geistwissenschaftler, äh, es, es ist zuerst Wirtschaft und dann alles anderes, ja. Und das, äh, deshalb meinen sie, dass sie, äh, dass, äh, Geschichte ist das, was man benutzen kann und um, äh, ihre Ideologie zu begründen und zu legitimieren. Und das mhm. hat nicht Putin gemacht. Natürlich, wir sehen, dass Stalin hat solchen Kursus geschrieben. Das ist, ich meine, sehr bedeutsam, dass jedes Mal, wenn wir irgendwelche politischen Probleme oder Kontroversen haben, sagt man, wir müssen einen Kurs, einen Geschichtekurs haben, Geschichte, mhm. äh, Russlands Geschichte. Und das bedeutet, dass wir laden, nicht Wissenschaftler diesen Kurs zu machen, aber wir müssen politisch begründen, was in diesem Kurs lesen kann. Und das ist wirklich ein mhm. Problem für Historiker.
0: Also Geschichte wird dann sehr selektiv genutzt, um bestimmte ja. politische ähm, Ideologien zu begründen? Politische
1: Erziehung, Patriotismus, was noch braucht man. Ja, und Legitimierung heute Macht. Man ja. sagt das ganz klar. Und,
0: und du sagst, das hat Stalin schon gemacht und Putin macht das auch.
1: Ja, also das war Stalin gemacht, als in seiner Zeit dieser kurze Kursgeschichte der Kommunistischen Partei veröffentlicht ja. war und die je, alle Studenten müssen das einfach lernen ja und alle Prüfungen müssen sie in Geschichte nur mit diesem Kurs ja, sozusagen machen, äh, machen ja deshalb es, es ist nicht heute begonnen
0: ja. mhm. eben also es ist ja erleichternd dass du und deine Familie dann die Möglichkeit hatten nach Deutschland zu gehen Bevor es äh, zu größeren Problemen und gefährlichen Situationen für euch kam?
1: Ja, ich freue mich und ich meine, dass. Für unsere Familie, weil wir zusammen keine Helden sind und niemand möchte ins Gefängnis kommen oder einfach Arbeitslosigkeit zu bleiben. Ja. Weil zum Beispiel wir hatten keine eigene Wohnung in Moskau und wir müssen Wohnung mieten. Dass, mhm. dass wir müssen immer Arbeitsplatz haben, um, mhm. ja, um Geld zu verdienen und mit drei Kindern, ja, das war sehr wichtig. Deshalb ähm, für uns war das eine ganz gute Möglichkeit. Ja. Anderfalls ich habe für mich schon verstanden, dass ich muss ehrlich sagen, dass mit Akademie kann man hier nicht klappen. Da, es klappt nicht oder es, also die es ist Wissenschaft genau. ist hier so organisiert. Und ich bin schon relativ alt. Ich bin äh, schon 42. Und ich <lacht> das habe klingt
0: ja. sehr merkwürdig für, für mich, wenn du sagst, du ja, bist ich relativ verstehe, alt. Aber, aber, aber
1: meine Dissertation habe ich in 2009. Bei, äh, ja. Und ich habe promoviert. Und das mhm. bedeutet, dass in sehr vielen Programmen kann ich schon nicht teilnehmen. Ja. Ich bin alt für Postdoc, für Adriano mhm. Postdoc und so weiter. Und das ist ein Problem erstens. Zweitens, weil in Deutschland zum Beispiel Akademie, solches System, wenn sehr viele Menschen äh, promoviert sind und dann suchen sie immer nach Postdokten oder nach kurzfristigen Positionen, aber nur etwa eine zehnte Teil oder sogar weniger konnte einen normalen Professorplatz bekommen. Ja. Und mit äh, deutschen Kollegen äh, sozusagen äh, konkurrieren, für ja. mich ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, ich habe nicht schlechte. Ich äh, habe viele äh, wissenschaftliche Artikel mhm. ja in sozusagen ähm, Zeitschriften, die international sind mit verschiedenen ja, äh, Datenbanken. Ja, ja. Äh, aber ich verstehe, dass es wirklich schwierig ist äh, und man muss irgendwelche andere Möglichkeiten ja. finden. Das tut mir natürlich leicht, aber. Wenn wir Geschichte der Emigration studieren, sozusagen, so ist es immer so. Die erste Generation muss irgendwie ihre Positionen niedriger, sozusagen, man muss bereit sein, ja, niedriger zu bleiben und ja. deshalb. Andererseits, mein Projekt geht jetzt erfolgsreich, finde ich so.
0: Das und stimmt. Ich, ich unterbreche dich kurz, weil mhm. ich wollte dich eben, bevor unsere Zeit um ist, noch gerne nach deinem eigenen Forschungsprojekt fragen. Weil das so also für mich war das sehr spannend. Ich weiß sehr wenig über die religiösen Aktivistinnen und Aktivisten, die zu dieser Zeit des sogenannten eisernen Vorhangs mhm. ähm, zwischen den Ländern hin und her gereist sind. Und ich wollte dich fragen, ob du noch von vielleicht von einem Beispiel erzählen kannst, also einer mhm. Person, die du durch deine Forschung kennengelernt hast, persönlich oder über Dokumente.
1: Ich Damit meint. man sich ein bisschen mhm. vorstellen
0: kann, was mhm. waren das für Menschen? Ja,
1: und ähm, ganz kurz über mein Forschungsprojekt ist, äh, es ist über Netzwerke zwischen religiösen Aktivisten äh, aus deutschsprachigen Raum sozusagen und, äh, die, und mit Aktivisten in Osteuropa und äh, eigentlich in der Sowjetunion. Und die Besonderheit ist die, dass, die Manche, dass viele solcher Kontakte waren von freikirchlichen, ähm, äh, von freikirchlichen Gemeinden organisiert. Und viele Menschen waren äh, Mitglieder der äh, freikirchlichen Gemeinden. Das waren Baptisten oder Pfingster oder verschiedene evangelische mhm. Christen sozusagen. Das, äh, solche, äh, und äh, sie, waren relativ aktiv und es waren viele evangelikale Missionen, sie waren sozusagen schon international, aber sie haben ihren Stand auch in Westdeutschland. Und ich habe zum Beispiel eine Geschichte über einen alten Missionbund Licht im Osten gefunden. Ah, sie hat ich diese erinnere mich an diese Hefte
0: auf dem Schreibtisch meines Vaters. Ah, du hast es sogar mhm. gesehen.
1: Ja. Aber sie, sie hatten eine Abteilung in der Schweiz auch. Mhm. Das ist immer so, dass äh, sie hatten in diese, in, schon nicht in einem Land gegründet, aber sie haben internationale Netzwerke ja, innerhalb der deutschsprachigen Raum oder sogar mehr mit äh, Vereinigten Staaten und mhm. so weiter. Und es liegt im Osten hat einen guten Archiv und mhm. äh, mein Glück ist das, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dort im Archiv zu arbeiten. Einige evangelikale Missionen sind sehr Geschlossen mhm. und sie haben keine Lust äh, für säkuläre Forscher etwas zeigen. Ja. Äh, das hat mir sogar aus äh, evangelischen Mission Friedensstimme äh, eingerufen und gesagt: Wissen Sie, wir sind noch nicht bereit für die Welt unsere Geschichten zu erzählen. Und Osten ist ein wenig anders. Und eine vielleicht der interessantesten Geschichten ist über Bibelschmuggler. Über ja, für, mhm. über die Menschen, sie möchten diesen Begriff selbst nicht benutzen, mhm. weil sie das zeigt, dass sie, sie etwas gegen nicht äh, mit Gesetz ja. äh, verbunden. Und es waren dort viele ethische Fragen, was mit Bibelschmuggel. Äh, verbunden war aber das vielleicht sind eine, einige der besten Geschichten und ich habe mit einem Mann getroffen, Eberhard Richter äh, der hat, er war Gärtner und er mh, wohnte selbst in DDR mhm. äh, und äh, er war solcher Bibelschmuggel, der mehr als 20 Jahren äh, jeden Urlaub nach Sowjetunion oder nach irgendwelchen Land in Osteuropa kam und diese äh, verschiedenen Varianten diesen Organisation, wie man Bibel nach äh, Osteuropa bringen kann, organisierte. Ja, also er war sehr, sehr, sehr aktiv und er hat viele Geschichten erzählt, solche Abenteuergeschichten. Ja. Hast du
0: noch zum Abschluss so eine Abenteuergeschichte für uns? Ah,
1: ich äh, habe eine Geschichte auf seinem Interview vorbereitet, aber ähm, was ich möchte ja ein wenig lesen, wenn sie nicht dagegen sind. Das ist mh, Zuerst ja, möchte ich erzählen, dass der Richter hat gesagt, dass er überhaupt... Ähm, zuerst äh, am Beginn der 70er hatte er keine Lust, äh, Bibel schmuggeln. Und er, wollte, er sagte, er wollte eigentlich nie in die Sowjetunion fahren. Wenn man den Atlas angeschaut hat, war nur ein großer roter Fleck. Aber ich habe mich trotzdem überreden lassen, dass wir eine Reise nach Armenien. Es kam aber äh, dann noch etwas dazu. So ungefähr zehn Tage von der Reisebeginn brachte mein Schwager eine Schuhkarton mit zehn, zwölf russischen Bibeln. Da begannen mir eine Rebellion gegen Gott. Ich wollte diese Bibel nicht. Ich wollte mir nicht in mein Leben oder meinen Urlaub von diesen Bibeln kaputt machen lassen. Ich versuchte sie irgendwie wegzubringen, aber ich fand sie nicht mehr. Sie sind versteckt worden vor mir. Ah, und das war ja für mich Überraschung. Ich möchte zuerst fragen, ja, wie waren sie motiviert oder könnten sie, warum haben sie so das begonnen? Und das war solche, ja, Geschichte wieder mal, und, aber dann hat er gesagt, dass er in Moskau, und das äh, noch eine Geschichte über ökumenische Kontakte, dass er einen lutherischen Priester in Moskau mhm. besucht hat und er hat eine Adresse bekommen, sie waren gar nicht bekannt, das war keine Tele Telefonnummer und er, er war sp abends spät mit seiner Frau zu diesem deutschen lutherischen pfarrer bekommen und ähm, sein in dieser pfarrer hat ihm gesagt das war wie eine eingebung die ich heute hatte ich sollte auf irgendjemanden warten und jetzt kommt ihr ja und er hat erzählt dass eigentlich äh, dass wenn sie diese bibel ihm gegeben haben äh, hat er geheult vor Freude und ähm, dann hat der Richter sehr kurz ja gesagt, dass ähm, alles ich habe dort in dieser Wohnung in Moskau von Gott den Auftrag erhalten, Bibeln in dieses große Land zu bringen. Also sorry.
0: waren in Moskau Bibeln verboten?
1: Ah, sie waren nicht verboten, aber es war Defizit, ja, man konnte sie nicht drücken und es kostete sehr, sehr teuer. Und diese das heißt, es
0: gab sehr wenig Bibeln, weil sie zwar offiziell legal waren, aber sie durften nicht gedruckt werden ja. und damit waren Bibeln eine große Mangellage.
1: Ja, und deshalb man brauchte sie sehr und sie kosten sehr, sehr teuer. Das war sozusagen ein schwarzer Markt für diese Geschichte. Okay. Und das ist auch sehr interessant, diese ökonomischen Gründe und Motiven sind nicht nur sozusagen religiös geprägt war, aber auch wirtschaftlich gegründet war. Mhm. Ja.
0: Haben denn diese, ähm, diese Christen und Christinnen dann die Bibeln verkauft auf dem Schwarzmarkt ah. oder haben sie sie verschenkt? Oder weiß man das nicht so genau?
1: Das äh, hängt von, von der Situation ab. Okay. In orthodoxen ja. Kreisen hat man sehr oft verkauft ja. und, und bei Baptisten ja. äh, hat man mir äh, gegeben an Menschen oder als Geschenk und so weiter, aber das waren ganz verschiedene Situationen. Baptisten konnten auch verkau verkaufen, um neue Bibel zu ja kaufen zu, zu können, ja, 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 ja. Und so weiter. Ja, ein
0: komplexes System mhm. und die Zeit hat sich ja sehr geändert. Inzwischen ist es ja kein Problem mehr in, Ros äh, in Russland russische Bibeln zu bekommen und ähm, mhm. das Christentum in Russland ist inzwischen ganz anders organisiert. Wobei, wenn ich dich richtig verstanden habe, wir sind aber auch schon am Ende der Zeit, Nein. gibt es auch heute äh, Widerstand gegen die russische Politik aus christlichen Gemeinden?
1: Ja, natürlich, es gibt, weil äh, Christen äh, wissen, dass äh, man kann nicht äh, andere Menschen ermorden kann. Ja. <lacht> das ist sehr einfach. ja. Das ist, und dass das ein aggressiver Krieg ist, ist auch allen deutlich aber was weiter, ja, wie interpretiert man diese Geschichten und da sind äh, viele Propagandamethoden und so weiter und ich habe bis heute gemerkt, weil warum für mich mein Forschungsthema sehr wichtig ist, die Sprache, wie äh, westliche Christen mit äh, Christen in Russland sprechen, was man hört, wer das übersetzt oder erzählt diese Geschichten, ja, diese äh, Schwierigkeiten in Kommunikation bleiben bis heute oder vielleicht sind mehr ja geworden. Ich habe schon vielmals meinen Kollegen Theologen gefragt, warum sprechen Sie nur über Patriarch Kirill? In allen christlichen Gemeinden, alle Pfarrer, die ich weiß, sind gegen diesen Krieg. Aber warum sprechen Sie und erzählen nur Geschichten, was Patriarch Kirill äh, für Fernsehen äh, sagt. sagt? Ja, aber bis heute... Da, <lacht> das heißt, wir
0: müssten eigentlich nochmal einen Podcast machen in dem der Name Patriarch Kyrill nicht auftaucht, sondern nur die Namen von Pastoren und Priestern, die sich gegen den Krieg aussprechen, innerhalb der verschiedenen russischen Kirchen.
1: Und überhaupt über Alltagsleben Christen in einem autoritären Staat.
0: Ja. ja das ist eine besondere Geschichte. Das, das ist eine zweite Geschichte. Unsere Zeit ist um. Ich glaube, es gäbe noch viele Geschichten mit dir, Nadja. Vielen, vielen Dank. Es ist, ähm, das war jetzt so spannend, wie vieles, was wir gestern auch schon gehört haben, hier von Kolleginnen und Kollegen aus dem Iran, aus der Türkei, aus Syrien, ähm, morgen dann vor allen Dingen auch noch aus Afghanistan, heute aus der Ukraine, aus Weißrussland und auch nochmal aus Russland. Eben, wir sind dankbar hier als Fakultät, dass wir diese Plattform bieten können und gleichzeitig aber auch sehr viel lernen von von diesen Kolleginnen und Kollegen, die in ganz anderen Forschungskontexten gearbeitet haben und jetzt gezwungen sind, auch wieder sich neu zu organisieren, auch akademisch. Und wie du gesagt hast, viele werden wahrscheinlich als erste Generation im Exil gar nicht weiter akademisch arbeiten können oder nur privat und ähm, anders erstmal ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Ich bin sehr dankbar, dass ihr hier, war, hier seid noch, dass du noch hier bist, dass du jetzt mit mir diesen Podcast gemacht hast. Das war ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, der eben alle zwei Wochen am Freitag gesendet wird. Und wir freuen uns wie immer, wenn Sie ihn abonnieren, gegebenenfalls uns einen Kommentar schreiben. Und die Redaktion und Technik kommt auch wie immer von Andi Gredig und von der podcast Schule.